0: Audiobeweis,
1: der Eis Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secher Servus Eis Tigers Fans und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Audiobeweis. Das ist euer Lieblingspodcast und gleichzeitig auch der Eis Tigers Podcast mit mir Oliver Winkler und der Max Secher ist heute natürlich auch wieder mit dabei. Servus zusammen und ja, mittlerweile haben wir jetzt schon den
2: zehnten ersten, wo wir die Folge aufnehmen, aber ich glaube, wir können es trotzdem nur sagen: Wir wünschen euch natürlich allen frohes neues Jahr. Hoffentlich seid ihr gut rübergekommen. Und ja, wird Zeit für neue Folgen.
1: Genau, für neue Folgen und auch für ein neues Gewinnspiel, denn wir verlosen heute wieder mal Tickets nach langer Zeit für das Spiel am Freitag gegen München. Wie sonst auch gibt es heute ein Codewort, das schreibt ihr uns als Direktnachricht auf Instagram, dort heißen wir unterstrich, Audiobeweis unterstrich und dann losen wir am Donnerstag um 20 Uhr einen glücklichen Gewinner aus. Und das Codewort gibt es in der Folge. Wahrscheinlich erst zum Schluss. Das heißt, ihr müsst ja oder halt auf jeden zwischen Fall die
2: ganze Folge hören. Ja, neues Jahr aber manches bleibt trotzdem gleich. Wir sitzen hier wieder im gemütlichen 108 Flora in Fürth. Und weil es das letzte Mal auch schon so gut geklappt hat, haben wir wieder unseren Moderationskollegen mit eingeladen. Herr Konstantin
1: Braun ist da. Servus, Konsti. Hi, Jungs. Servus. Ja, den Vertrag haben wir beim letzten Mal beim Pizzaessen schon äh, unterschrieben und verhandelt. War gar nicht so einfach, aber es scheint dir Spaß gemacht zu haben, kommst jetzt regelmäßig vorbei. Ja, wenn ihr mich wieder einladet, komme ich wieder.
2: <lacht> wir haben vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Hast du die Folge danach mal angehört und warst du so zufrieden mit deiner Leistung oder gibt es noch
0: Verbesserungspotenzial? Ja, ich war eigentlich mit meiner Leistung zufrieden für das erste Mal. Ich denke, das ein äh, bisschen besser vorbereitet sein wäre gut gewesen. Aber das habe ich diesmal gemacht. Ich habe mir extra nochmal Elite Prospekt runtergelesen, alle Zahlen auswendig gelernt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber Elite Prospekt habe ich mir angeguckt, nochmal extra.
1: Anscheinend fanden unsere Hörer die letzte Folge auch ganz gut, denn heute sind wir erneut voll, bis auf den letzten Platz, glaube ich sogar, Max. Äh, wenn ihr dabei sein möchtet, dann verraten wir euch auch, wann unsere nächste Ausgabe stattfindet. Denn die steht schon fest Ja genau. Achso, ich wollte sagen, wenn ihr uns müsst ihr auf uns auf Instagram folgen Na, Dann wollte ich Tine mal fragen, ob er weiß, wie wir auf Instagram heißen das Unterstrich, Audiobeweis, Unterstrich Und wenn ihr uns da gut folgt, dann erfahrt ihr, dass wir uns äh, das nächste Mal in genau zwei Wochen zur selber Uhrzeit hören Also am 24. Januar um 19.30 Uhr Und wer der Gast ist, das verkünden wir dann nochmal Da haben wir wieder 40, knapp 40 exklusive Plätze, die schnell vergriffen werden Also schaut da auf jeden Fall rein ja, sonst haben ja Olli
2: und ich immer den Gast vorgestellt, aber jetzt haben wir ja dich da, Tine. Magst du das vielleicht selber übernehmen? Wen hast du denn heute mal aus der
0: Kabine mitgebracht? Also ich habe heute unseren Torhüter mitgebracht, den Niklas Treutler, der schon sehr lange in Nürnberg spielt, ein Eigengewächs ist. Und da hat ja sehr viel passiert ist beim Niklas um die Jahreswende rum. Äh, freue ich mich darauf, dass er dabei ist. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich genauso. Ja, Bevor wir jetzt ein bisschen auf
1: die aktuelle Saison schauen, das Jahr 2023 ist ja vorbei, das neue Jahr zehn Tage alt. Was würdet ihr zwei denn als persönliches Highlight nehmen, vielleicht privat, aber auch beim Eishockey aus dem Jahr 2023?
3: Ja, bei mir ähm, relativ einfach. Ich glaube, da kommt ganz oben die Geburt des ersten Sohnes ähm, und danach kommt lange erstmal nichts. Also das war schon äh, was sehr Besonderes.
0: Also ich muss da definitiv den Fight meines äh, Gesprächspartners hier anbringen. Ich habe noch nie einen Tower-Attack-Fight erlebt live und es äh, <lacht> war auf jeden Fall eins meiner Highlights dieses Jahr oder im Jahr 2023. <lacht> ja, da müssen wir
2: doch nochmal darüber sprechen. Niklas, wie hat sich das denn angefühlt bzw. wie ist das überhaupt aus deiner Sicht zustande gekommen? Wir haben das letzte Mal schon mit Marci und mit Tine darüber gesprochen, die beide auf der Bande standen und irgendwie alle rübergebrüllt haben, ja, fahr rüber, fahr rüber. Wie war das aus deiner Sicht?
3: Ja, als erstmal, ich glaube, ganz viele Torhüter, die äh, fantasieren davon, das einmal so in ihrer Karriere zu machen und das war bei mir auch so. Ähm, aber ich hatte es da in dem Fall ziemlich leicht, weil es gab einfach nur Gerangel vor meinem Tor und ähm, ja, ich habe da so ein bisschen mitgemacht, aber das war jetzt auch nichts Ernsteres. Ich wollte einfach nur ähm, den Ryan da schützen, weil der so ein bisschen angegangen worden ist und ähm, ja, dann äh, drehe ich mich um meine Auslosung war bis auf halb acht, dann habe ich versucht, alles wieder gerade zu rücken und auf einmal sehe ich dann, dass der Tobi auf dem Weg zu mir ist und dann, ja, kurze Verunsicherung, weil ich ähm, ja, überrascht war, dass er das macht, auch gerade in der Situation ähm, und ähm, wäre jetzt auch eigentlich keiner von den Jungs, wo ich sage, gegen die würde ich das gerne machen, weil ich äh, ihn sehr gerne mag und auch ähm, kenne, seit er sechs, sieben Jahre alt ist, deswegen äh, ja, erstmal gemischte Gefühle und ähm, ja, aber im Nachhinein. Ähm, niemand wurde größer verletzt. Es ähm, war in Köln vor ausverkaufter Hütte. Das hat schon Spaß gemacht, da so ein bisschen der Buhmann zu sein. Unklarer Punktsieg für dich? Ja, äh, doch schon. Ja, also ich habe <lacht> glaube ich äh, keinen Kratzer davon getragen und habe ihn dann doch ein, zwei Mal ganz
1: gut erwischt. Also kann man schon so sagen. Hast du sowas vorher schon mal geübt? <lacht> es sah so <lacht> überlegen <lacht> aus, deswegen ähm, <lacht> was ich jetzt so witzig? Ha Hast du mich mal beim Üben gesehen, Tine? <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Habt ihr zusammen mal geübt? oder? Nein, es gibt so den einen oder anderen Spezialisten bei uns in der Kabine, der immer mit dem Turt so ein bisschen rumflachsen und dann wird dann mehr gerungen und so. Und dann heißt es, komm, wir fighten, wir fighten. Ähm, aber sowas kann man nicht üben. Das ist, äh, man... man man kann sich darauf nicht vorbereiten, weil man kann so viel Boxtraining machen, wie man will. Auf dem Eis ein Boxkampf ist was ganz anderes. Du schlägst mit einer Hand, du musst den Gegner weghalten, du hast Schlittschuhe an. Das kann man nicht üben. Also Das kommt intuitiv und ich muss sagen, da hat der äh, Turz äh, sich sehr gut gemacht.
2: War das dann schwer, sich danach wieder aufs Eishockey zu konzentrieren oder war dann direkt danach wieder,
3: okay, Fokus, ich bin eigentlich hier, um Pucks zu halten und nicht um Fäuste zu verteilen? Ähm, ja, das war tatsächlich sehr schwer. Ähm, was man dann schnell vergisst, ist, als Spieler hast du ja dann doch deine fünf Minuten auf der Strafbank, wo du dann erst mal runterkommen kannst, ähm, mal durchschnaufst und ja, auf einmal steht man da wieder im Tor und äh, muss das eigentlich erstmal mal verarbeiten und muss dann währenddessen auch noch schauen, dass man ein paar Pucks fängt und äh, ja, das war schon sehr schwer, aber ja, wir haben dann, glaube ich, kurz danach, dem Pfeil, haben wir äh, zwei Tore gemacht und nur eins kassiert. Deswegen glaube ich, ja, habe ich das auch ganz gut hinbekommen. Aber es war schon sehr schwer, weil die Hände dann doch ein bisschen zittrig sind und äh, man denkt sich, Gott, ist das gerade echt passiert? Und dann da wieder so den Fokus zu finden, aber ja.
1: Hat geklappt. Es war ja auch irgendwie sehr marketingdienlich. Es gab ja einige Reels und Videos davon, die mittlerweile millionenfach geklickt worden sind. Bis zu kanadischen und nordamerikanischen Instagram-Blogs, die eigentlich nur über die NHL schreiben. Die haben euch auch mit aufgegriffen. Sehen wir jetzt sowas vielleicht öfters oder reicht es jetzt erstmal? Fürs Erste.
3: <lacht> Gute Frage. Also vorher hätte ich gesagt, das mache ich einmal, dann ist es von der Liste runter. Und dann nie wieder. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das hat schon sehr Spaß gemacht. <lacht> Und ich würde jetzt sowas nie grundlos machen. Aber wenn ich jetzt dazu aufgefordert werden würde, würde ich wahrscheinlich nicht Nein sagen. Und wenn ich, dass ich das selber anfange, müsste schon einiges passieren. Und wahrscheinlich redet es sich jetzt so leicht. Und wenn ich dann beim zweiten Fall der bin, der auf die Nase bekommt, dann werde ich wahrscheinlich auch sagen, ich mache es nie wieder. <lacht> noch habe ich leicht reden, aber ich ja. glaube, also ich würde es jetzt nicht ausschließen, ich würde jetzt nicht sagen, nee, das war's jetzt. Aber hattest du schon mal so Momente, wo du dachtest, okay, jetzt war ich rüber, jetzt hat er eine verdient oder gab es den Moment noch nicht? Ähm, nee, aber ich habe tatsächlich lustigerweise schon einmal gekniffen. Und zwar habe ich in der American Hockey League gespielt und das war ein Spiel, das war so der perfekte Moment für einen Goalie-Fight, das Spiel gegen 5-1 verloren, es waren noch 0,2 Sekunden zu spielen und es gab eine Massenschlägerei und der andere Torwart er winkt mir rüber, ich wink zurück und wir laufen aufeinander zu und das war der, falls jemand kennt, der Bruder vom PK Suben. Und äh, als ich dann auf dem Weg da auf, an die rote Linie war, wurde der immer größer und ich immer kleiner. Und dann habe ich mich entschieden, einmal wieder umzudrehen. <lacht> und ähm, ja, das das habe ich auch immer ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Das hat mich schon ein bisschen gewurmt, was auch gut war, weil ich wäre wahrscheinlich äh, gnadenlos untergegangen. Ähm, ja, aber deswegen habe ich mir gedacht, irgendwann möchte ich das schon nochmal, äh, ja
0: wieder gut machen, dass ich da gekniffen habe. Ja, aber mit den Kämpfen, da muss man auch schlau sein, die muss man sich schlau auswählen. Also es gibt, es gibt bestimmt mehr Kämpfe, vor denen ich gekniffen habe, weil der Kollege vor mir ein absolutes Monster war und gesagt hat, auf, wir hauen uns jetzt, sag mal, hast du einen Vogel, Alter. Also bei aller Liebe. Äh, man muss ja auch, wenn man weiß, man kriegt auf die, auf die, auf die Mütze, muss man ja nicht das auch noch äh, wissentlich annehmen, alles. Also ne, man muss ja auch ein bisschen clever sein. Clever vorbereitet sein. Wir müssen noch mal kurz über die letzte Folge
1: sprechen. Da haben wir auch über Weihnachtsgeschenke und Weihnachtswünsche gesprochen. Und Tine, du hast ja erzählt, dass du ein Handy bekommst oder dir eins zumindest wünschst. Und eine Frau ist auch wieder da. Ist, äh, deswegen wollen wir jetzt natürlich nachfragen, ob der Wunsch auch in Erfüllung gegangen ist.
0: Ja, meine Frau hat mir meinen Wunsch erfüllt, absolut. Ja. Sehr gut. <lacht> Gute Frau.
1: <lacht> Wie sahen denn sonst die
2: Weihnachtsfeiertage und Silvester aus? Vielleicht auch bei dir, Niklas? War natürlich was Besonderes, Erstmal mit kleiner Familie, war wahrscheinlich Silvester anders als die Jahre davor.
3: Ja, äh, definitiv um einiges ruhiger. Ähm, ja, wir waren nur im kleinen Kreis mit der Familie, ähm, haben dann angestoßen und dann ähm, ja, auch schon wieder dann Richtung Heimat. Das war dann auch so der, äh, das erste Mal mit dem Kleinen in der größeren Gruppe mit äh, neun Menschen und das hat man dann auch gemerkt, der war dann äh, ja, ein bisschen krantig in
0: der Nacht. Bei dir, Tine? Ja, bei mir war ähm, viel Fahrerei. Also am, am 24. war ich in Düsseldorf, wie ich ja erzählt habe. Bin dann am 25. meine Tochter abholen gefahren und dann ja, 26., 28., 30. gespielt. Also viel Weihnachten ist da irgendwie immer nie und äh, Silvester war meine Tochter bei uns, wir waren bei Freunden Essen, haben da dann auch Wer bin ich gespielt und alle Spiele, die man halt so äh, gemeinschaftlich spielen kann, es war sehr lustig, aber es ging auch nicht allzu spät, also die Maus, die war dann irgendwie so um 2 Uhr hat sie gesagt, Papa, komm, wir gehen jetzt nach Hause, die ist dann auch im Flur quasi fast schon eingeschlafen zu Hause, aber es war entspannt und es hat Spaß gemacht. Wir haben mit Tine und Marci das letzte Mal auch schon
2: drüber gesprochen, über Neujahrsvorsätze, Niklas, machst du dir da welche? Sowohl privat oder vielleicht auch in, in bezogen auf die Karriere oder ist für dich halt der erste, erste, der erste, erste und
3: passt so? Ähm, ja, ich sag mal so, ich bin dann eigentlich nicht so dahinter, aber ähm, die Freundin, die nimmt es sehr ernst und da machen wir uns dann immer, äh, also wirklich so mit die alte Liste verbrennen, eine neue schreiben, was man sich alles vornimmt und äh, wird dann auch eingerahmt und daheim aufgestellt. Also das, äh, das machen wir schon ordentlich. Mhm. Wow. Wow, ja. Hast du die letztes Jahr eingehalten,
0: die du dir vorgenommen hast?
3: <lacht> Nur da zum Teil. <lacht> Kannst
2: du uns ein bisschen verraten, was da drauf stand oder ist das intern?
3: Ähm, ja, das waren wirklich so wirklich äh, ja, so Standardsachen auch ähm, zum Beispiel ähm, außerhalb des Eishockeys sich versuchen, ein bisschen weiterzubilden und ähm, ja, äh, so seine Routine besser einzuhalten, die man sich vornimmt und ähm, ja, also nichts Aufregendes. Nee. Und dieses Jahr? Äh, auf jeden Fall habe ich alle nochmal aufgeschrieben, die ich im alten Jahr äh, versäumt habe. Also die stehen wieder, wieder drauf. Ähm, ja, die sind natürlich ganz oben. Und ansonsten, ja, ähm, äh, ja für das Wichtigste eigentlich, äh, man ist ja das erste Mal älter geworden, für den Kleinen immer da sein und da alles geben. Das scheint auch noch, war auch noch ein ganz großer Punkt.
1: Werfen wir mal einen Blick auf die letzten Spiele, um langsam aber sicher zum Thema Eishockey zu kommen. Acht davon gab es, äh, ist es seit der letzten Podcast-Folge oder was ist das statistisch? Kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Max, Max, Max. Acht Spiele, vier Siege, dreimal einen Punkt geholt und nur eine einzige Niederlage mit null Punkten. Wie fällt denn euer Fazit aus von den, von den letzten Partien? Sagen wir es mal seit Weihnachten bis heute.
0: Ja, ich würde sagen, wie wir es auch schon bei der letzten Folge angesprochen haben, dass wir auf jeden Fall als Mannschaft zusammengewachsen sind, dass wir die, die Systemumstellungen und die Reihenumstellungen äh, gegriffen haben. Vor allem in der Defensivzone sind wir meiner Meinung nach viel stabiler als wir vorher waren. Unser Gegentorschnitt ist, äh, ich glaube, halbiert mittlerweile zu dem, was es war. Und ja, das macht dann unseren Job einfach, das macht ein Third seinen Job einfach und dann äh, gewinnt man Spiele.
3: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich glaube... Ähm äh, ja, das Trainerteam hat da auch einen großen Anteil und ähm, ja, wir haben halt aktuell vielleicht auch nicht dann die drei, vier Knipser, wo man dann auch mal ein Spiel äh, mal fünf, sechs Tore macht und ich glaube, das ist jetzt auch so langsam in die, in die Köpfe gekommen und deswegen äh, ja, muss man dann schon sagen, die Defensivarbeit, die war schon hervorragend. Und ähm, ja, wenn du es dann so machst und auch über 60, nicht nur über 40, dann kommen halt dann auch mal diese Ergebnisse, die knappen zwei Einsiege und
1: so, die wir davor nicht hatten, die kommen dann eben so zustande. Auch bei dir sind ja die persönlichen Stats deutlich, deutlich, deutlich besser geworden. Wenn man nur die letzten Spiele hernimmt, hast du ja eine Fangquote von über 90 Prozent. Du und der Leon, ihr nähert euch auch beides so im Gesamtschnitt äh, der neun vorne an, ist es das, dass man jetzt sagen könnte, es ist am Anfang schlecht gelaufen, aber jetzt, wenn es wichtig wird, nähern wir uns den Stats, wo wir sein wollen. Kann man das so unterschreiben? Ähm,
3: ja, definitiv. Ähm, also es gibt
1: Leute, denen sind
3: Statistiken äh, unwichtig, manchen ist es wichtiger, mir ist es persönlich wichtig ähm, und ja, war natürlich der Anfang ähm, sehr äh, frustrierend, glaube ich, für uns beide. Ähm, und ja, wenn du dann eben so die Phase hast, wo du vielleicht mit deiner Eigenleistung nicht zu 100 zufrieden bist und äh, auf einmal kommen dann eben Spiele, wo dann ja die 70 der Verteidiger nicht dabei sind und so und dann ja, dann gibt es halt dann auch mal so eine, ein blödes Ergebnis und ähm, ja, wenn du sowas äh, statistisch ausbügeln willst, dann brauchst du halt auch wirklich 5, 6, 7 gute Spiele wieder auf äh, höchstem Niveau und deswegen äh, ja, wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, glaube ich, wäre jetzt keiner von uns so richtig glücklich, aber wenn man eben ja, ähm, so den Prozess eben des äh, Herauskämpfens aus diesem Tal sieht, äh, ja, dann kann man da auch schon äh, zufrieden sein und das Gute ist, wir haben auch noch ein paar Wochen Zeit, das heißt, äh, ja, wenn wir wenn die Leistungskurve so weitermachen, dann äh, glaube ich, sind wir dann
0: gegen Ende raus extrem gut unterwegs. Ja, sehe ich auch so. Ich bin auch der Meinung, dass jetzt abgesehen von den absoluten Top-Teams, wenn du jetzt dieses Jahr Berlin, Bremerhaven, wen auch immer nimmst, die da oben stehen, hat jede Mannschaft seine schlechte Phase. Und wir hatten unsere halt Anfang der Saison. Wenn jetzt Frankfurt nimmst zum Beispiel, die durchgereicht wurden. Wenn du äh, Ingolstadt nimmst, die auch irgendwie mal 6-7 in Folge verloren. haben München am Anfang der Saison. So, wir haben halt uns... Leider die Zeit nehmen müssen, die wir gebraucht haben, weil viele neue Jungs zusammengekommen sind, neues System äh, eingefügt wurde. Und meiner Meinung nach sind wir genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in die Spur gekommen, weil jetzt zählt es jetzt in die letzten Monate vor den Playoffs. Und wenn wir den Schwung beibehalten, dann, ja, wer, wer, wer sagt uns am 10. dann Schluss ist? Den Schwung habt
2: ihr vor allem daheim. Jetzt die letzten drei Heimspiele gab es drei Heimsiege, da unter, unter anderem ja auch gegen Bremerhaven oder auch dann Mannheim Augsburg. Wie wichtig sind denn diese Heimsiege und wie erklärt ihr euch vielleicht, dass es daheim gerade vielleicht so besonders gut läuft?
3: Ähm, ja, klar, ähm, ich glaube dass äh, am Ende dann da wirklich die Tabelle wird sehr eng sein, da wird jeder Punkt zählen und ja, so eine Heimstecke ist dann extrem wichtig. Ähm, ich, äh, schwierig zu sagen, für mich ist eher die Frage, warum wir es auswärts nicht so gut machen, finde ich äh, wichtiger, die Frage. Ich meine daheim, man ist immer super motiviert, ich glaube auch wirklich, so wenn man die Zuschauerzahlen sich anzieht, äh, wir können wirklich äh, äh, ja, unfassbar glücklich sein. Wir haben wirklich teilweise auch schwach gespielt, aber die Arena war immer gut gefüllt und wenn man dann jetzt die letzten Spiele sieht, ist es teilweise schon Wahnsinn, ähm, dass wir da trotzdem die Unterstützung bekommen, die wir ähm, haben und ja, das merkt man dann auch, es geht auch auf die Mannschaft über und ich glaube, ja, das wird in den nächsten Spielen auch so weitergehen, dass wir ja daheim sehr schwer zu schlagen sein werden.
2: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen du verstehst nicht ganz oder du fragst dich eher, warum es auswärts nicht läuft. Kannst du dir das erklären? Oder habt ihr eine Erklärung, warum es dann auswärts nicht so läuft? Liegt es an der Motivation? An der
0: Einstellung? Ist es vielleicht auch manchmal einfach nur das Scheibenglück? Ja, das Scheibenglück? also an, an Motivation und Einstellung auf gar keinen Fall. Also wir gehen jedes Spiel dran, um zu gewinnen. Ob das jetzt zu Hause ist oder auswärts ist. Ich glaube, dass wir auswärts, man darf ja auch nicht vergessen, dass andere Mannschaften auch heimstark sind und wir ähm, zu Hause unseren unseren Stiefel gefunden haben und, und vielleicht der ein oder andere der Meinung ist, auswärts äh, muss er mehr auf den Gegner achten statt auf sich selber, aber wenn man jetzt auch wieder das Spiel in, in Schwenningen anguckt, wo wir die, die heimstärkste Mannschaft in die Overtime gezwungen haben, eigentlich hätten mit drei Punkten rausgehen können, äh, bin ich der Meinung, dass wir darauf einen guten Weg sind. Jetzt, jetzt haben wir viele Heimspiele gehabt. Ähm, das Spiel in Straubing war jetzt auch kein schlechtes Auswärtsspiel ne, beim Tabellendritten oder was die damals waren. Ähm, ich denke, dass wir da äh, auch auf, auf dem richtigen Weg sind und jetzt nur noch, noch mehr in unsere Köpfe kriegen müssen, unser Spiel genauso zu spielen auswärts, wie wir es auch zu Hause spielen. Und dann fangen wir auch aus, äh, auswärts an zu punkten regelmäßig. Apropos
1: Straubing, ich wollte da mal fragen, wie da eure Empfindung war, weil ich mir nicht sicher bin, ob da zu dem Zeitpunkt die statistische Schusserhebung so richtig funktioniert hat. Aber laut offizieller Statistik gab es 92 Schüsse von Straubing gegen 24 der Ice Tigers und 60 zu 18 aufs Tor direkt. Würdet ihr sagen, das, das, das kommt hin zum Spiel? Also, ich glaube, ja, die Zahlen, die spiegeln
3: schon den Spielverlauf wieder, weil die Straubinger schon optisch überlegen waren und wirklich extrem viele Pucks zum Tor gebracht haben. Ob es jetzt dann genau 60 waren, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht. Ja, war ein ein oder anderer, der knapp daneben ging, der vielleicht so aussah, als ob er noch irgendwie zum Tor ging. Aber ähm, ja, die Straubing hatten schon äh, da klar mehr, aber nichtsdestotrotz hatten wir dann auch noch ein 2 gegen 0, was wir nicht äh, genutzt haben. Also wir hätten das tatsächlich auch noch äh, ganz frech noch äh, klauen können, das
1: Spiel. Ja, ja, siehst du auch so, Tine.
0: Ja, absolut. Man, man muss auch schauen, wie Straubing spielt. Straubing ein äh, äh, Mittel von Straubing ist. Egal, wo die sind, die Scheibe aufs Tor zu schmeißen. Und teilweise sind die fünf cm über der Torlinie und schießen halt Richtung Tor. Das wird als Schuss gewertet, aber jeder Zuschauer und jeder Spieler weiß, dass am Ende des Tages ist das keine gefährliche Aktion. Aber es wird halt trotzdem als Schuss gewertet. Und so kommst du halt auf 60 Schüsse. Man muss aber, wie der Turz auch schon gesagt hat, haben wir am Ende mit dem einen Punkt waren wir dann schon gut bedient. Also die haben uns einfach an die Wand gespielt an dem Tag und wir waren mit einem Punkt, haben wir den geklaut und da können wir froh drüber sein.
2: Jetzt wenn wir mal aktuell auf die Tabelle schauen, Platz 10 ist es aktuell, 12 Punkte auf Mannheim, die sind gerade auf der 9, zwei Punkte mehr dann aber auch nur auf dem Platz 6 und wiederum 9 Punkte auf den letzten Platz. Was ist denn dieses Jahr noch drin und sollten die Fans vielleicht eher nach oben gucken und vielleicht noch ja vielleicht noch den Anschluss auf Platz 6 finden oder sollte man eher gucken, was Iserlohn unten macht und den Abstand möglichst so
3: halten oder vielleicht noch im besten Fall vergrößern? Ja, ich glaube, wir haben uns in den letzten Wochen schon das Selbstvertrauen erspielt, dass wir da nach vorne schauen und dass wir da jetzt ähm, diese Lücke, die ist jetzt doch etwas größer noch, ähm, da braucht man wir jetzt wirklich nochmal eine starke Serie, dass du da wirklich so in äh, Schlagdistanz kommst und ich glaube, das können wir auch schaffen. Ähm, aber man sieht auch, äh, die Teams dahinter, die schlafen nicht und äh, da muss man wirklich jetzt, bis zum Ende der Saison äh, hellwach sein, weil äh, mal irgendwie ein schwaches Wochenende und dann nochmal ein Spiel, wo ein bisschen Pech dabei ist, oder so, kann man sich einfach nicht erlauben, weil dann muss man halt dann auch ganz schnell wieder nach unten gucken, weil die, wie gesagt, die anderen Teams, selbst Isalon hat jetzt angefangen zu punkten und äh, das auch noch konstant, deswegen, ich glaube bei uns, äh, in den Köpfen schauen wir nur nach oben, habe ich das Gefühl, ähm, auch in der Kabine. Und wir trauen uns das auch zu, aber ähm, ja, da braucht es jetzt dann auch die Konstanz und äh, dann auch mal den ein oder anderen Auswärtssieg noch und ähm, ja, dann wollen wir das schon
1: angreifen. Zumindest gut wäre ja, wenn man wenn wir jetzt schon darüber sprechen, nach oben zu schauen, äh, Platz äh, 8 oder 9, äh, beziehungsweise 7 oder 8 für sich zu bekommen, wenn man denn so heimstark ist, wäre das ja für eine Playoff-Vorrunde sehr entscheidend, nicht auswärts anzufangen, zum Beispiel in Mannheim, auswärts,
0: oder? Ja, egal, wo du stehst im Playoffs, willst du natürlich mit Heimrecht äh, in, in, in die Serien gehen. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, bei einer Best-of-3-Serie, wenn du das zweite Spiel äh, zu Hause hast und verlierst eventuell das erste Spiel, hast du weniger Druck, auswärts punkten zu müssen, als einfach zu Hause zu spielen. Ne? Also bei einer Best-of-3-Serie finde ich es sehr, sehr schwierig, weil da... Äh, ja, da, da, da kann alles passieren. Da kann es passieren, dass du äh, spielst wie die Weltmeister, verlierst aber 1-0 äh, auswärts und kommst nach Hause und das Gleiche fängt wieder an. Ähm, klar willst du mit Heimrecht starten, aber wie der, wie der Turt schon gesagt hat, ich glaube, der, der Blick jetzt ist, wir sind in den Playoffs drin, da wollen wir uns halten und äh, gucken von Spiel zu Spiel, dass da einfach nichts verrutscht.
1: Jetzt kommen ja äh, zum Glück zwei Heimspiele am Stück. Das ist ja schon mal sehr gut. Am Freitag um 19.30 Uhr gegen München im Derby und am Sonntagnachmittag gegen Frankfurt. Da könnt ihr auch in dieser... Folge zwei Tickets kommen wir aber später, glaube ich, erst dazu. Der Max schaut so skeptisch. Ich dachte, wir, mal, wir verraten jetzt das Codewort. Ja, nein, nein, ja, okay, wir können das Codewort verraten. Ich wollte nur sagen, Niklas hat ja auch gesagt, dass es äh, beeindruckend ist, welchen Zuschauerzuspruch es in diesem Jahr gibt. Da kann man vielleicht sagen, dass ja die, haben wir uns auch mit Tine vorhin noch unterhalten, dass ja der Gesamtschnitt der Liga extrem nach oben gegangen ist, dass es viele Mannschaften gibt, die weit über 20% Zuwachs haben im Vergleich zur vorherigen Saison. Und die Eistaggers sind aktuell fast 700 Überschnitt im Vergleich zum Vorjahr. Ist es, das spür, spürt ihr ja auch, hast du ja selber auch gesagt, dass es bei euch auch wirklich ankommt. Ich meine, wir waren jetzt dreimal ausverkauft in der laufenden Saison und haben wahrscheinlich noch ein bis drei Heimspiele, die auch an die 7.700 kommen könnten.
3: Ja, äh, definitiv. Äh, ich wir freuen uns da alle mega drüber und ja, ich glaube, das geht auch auf die Mannschaft über, wie ich schon gesagt habe. Und ja, es waren auch mal vielleicht ein Spiel, wo man unter der Woche, wo man gedacht hat, oh, heute wird es ein bisschen weniger, und dann waren es aber auch 5.000 und ja, schon beeindruckend.
1: bestes Beispiel Bremerhaven am 2. Januar waren ja auch 5.000 Fans da, ja. obwohl es in den Vorjahren wahrscheinlich nie so gekommen wäre, ja. obwohl wir vielleicht auch besser gespielt haben ab und zu mal. Stimmt, ja. <lacht> Toll. <lacht>
2: Codewort. Ich Code sagen, ich habe Tine vorhin gesagt, er kann sich ein Codewort überlegen. Er hat lange geknobelt, ich bin gespannt, was rauskommt. Zahnspange. <lacht> Zahnspange. Zahnspange. Willst du noch erklären, warum oder lässt es ja, einfach hab, stehen?
0: Nee, ich habe am äh, Freitag einen Puck ins Gesicht bekommen, habe einen Teil meines Zahns verloren und habe da jetzt so eine schöne feste Spange bekommen mit 35 endlich, damit meine Zähne gerade sind und äh, deswegen <lacht> dachte ich mir, Zahnspange passt ganz gut. Alles klar,
2: dann ist Zahnspange das Codewort für die Tickets am Freitag gegen München. Das könnt ihr uns jetzt als Direktnachricht auf Instagram schreiben, unterstrich audio unterstrich und dann wird Donnerstagabend um 20 Uhr ausgelost, wer der glückliche Gewinner ist. Und wer, noch,
1: wer noch keine Tickets hat, der sollte auf eistigers.de vorbeischauen denn Sitzplätze sind Mangelware, zumindest für Freitagabend Niklas, wenn wir auf dich persönlich schauen, bislang hast du 14 Partien absolviert in dieser Saison 10 Niederlagen und 4 Siege kommen dabei rum ähm, Die Frage die hast du aufgeschrieben, ich lese sie jetzt aber einfach vor, wie zufrieden bist du denn mit der Statistik? Das ist eine blöde Frage eigentlich ja, na klar, jetzt vor allem jetzt, wo ich schon gesagt habe, dass es mir Statistiken wichtig <lacht> sind. Ähm,
3: nee, äh, ja, äh, ich bin äh, mit der allgemeinen Statistik sehr unzufrieden. Ich bin ultra ehrgeizig, habe einen hohen Anspruch an mich selbst und ähm, ich weiß auch, dass da jetzt keine Spiele dabei waren, wo ich irgendwie äh, verschlafen habe und wegen, wo wir meineswegs verloren haben, weil mir irgendwie vier Dinger da reingerutscht sind, aber ja, es ist halt auch die Aufgabe vom Torwart, wenn äh, die Mannschaft mal nicht auf der Höhe ist, wenn drei, vier, fünf Spieler verletzt sind, ähm, dass du halt dann, musst du halt dann einen Gang hochschalten und drei, vier wichtige Safe noch machen, um es halt dann noch ein bisschen knapper zu halten. Und wir hatten dann schon das Jahr, ähm, ja, dann eine oder andere eine höhere Auswärtsniederlage und äh, ja, das, äh, das nimmt man jetzt mit, ne? aber ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei und ähm, deswegen weiß ich auch, äh, was ich kann und ich habe da auch nie dran gezweifelt und ja, einfach versucht, äh, weiter Gas zu geben. Noch dazu kommt natürlich dann der Druck vom Leon, äh, weil der, äh, der spielt ja auch fantastisch dieses Jahr und ähm, deswegen wusste ich, äh, da muss ich alles reinhauen und ja, wenn man dann halt äh, bei sich bleibt, äh, Training alles gibt und äh, ja, weil er sich glaubt, dann passiert es, was jetzt eben auch passiert ist dann stimmt, stimmen die Ergebnisse auch wieder.
1: Mit Blick auf die Zeit wollen wir vielleicht äh, Tine die Möglichkeit geben eure Fragen äh, an Niklas zu stellen. Da sind wir ja noch heute gar nicht dazu gekommen. Die könnt ihr immer unmittelbar vor der Aufzeichnung bei uns bei Instagram einreichen. Und
0: äh, Tine, it's your turn. Also die erste Frage, Terts. Äh, ihr habt ja jetzt seit diesem Jahr einen Goalie-Trainer. Wie oft ist er da und was arbeitet ihr mit dem? Und wie wichtig ist er für euch und, also für dich und Leon? Ähm, ja, der denn,
3: ähm, wie oft ist er da, das ist eine gute Frage, weil es sehr unregelmäßig ist. Ähm, äh, war zwischendurch mal dann äh, nur eine Woche da für in, in einem Monat, weil er dann noch bei der Nationalmannschaft war und weil er noch ein paar andere Projekte hat. Ähm, jetzt ist er wieder gekommen heute und soll jetzt dann äh, zwei Wochen am Stück da sein. Also, ja, ein bisschen unregelmäßig, aber ähm, ja, die Zeit, wenn er da ist, ist wirklich äh, Gold wert für uns. Ähm, er macht einen fantastischen Job. Er ist ähm, akribisch, sehr akribischer Arbeiter mit mehreren Kameras auf dem Eis und äh, ja, alles äh, vorher durchgetaktet und wirklich ein Plan für die ganze Saison, äh, in welcher Phase des Jahres man was macht. Und äh, ja, also da kann ich wirklich, äh, bin ich voll des Lobes. Ähm, und ähm, also ich... Kann, von mir weiß ich sicher, ich, beim Leon bin ich mir auch sehr sicher, dass wir beide auch von ihm äh, profitieren. Ähm, am Anfang klar angesprochen, äh, wo wir angreifen wollen, was wir verbessern wollen und in ja, diesen Gebieten da ist auch wirklich einiges vorangegangen. Und da ja, wie schon gesagt, da bin ich voll des Lobes und äh,
0: ist extrem wichtig für uns. So, Die nächste Frage ist von der Luisa. Was besprechen die Schiedsrichter während des Spiels immer mit den Torwarten, wenn sie zu euch hinfahren?
3: Ja, unterschiedlich. Ähm, ich, bei mir ist das immer so ein bisschen so eine, äh, da kann ich mal dann die Anspannung ein bisschen fallen lassen. Ich mache meistens nur irgendwelche äh, doofen Witze mit denen. Sowas wie, äh, er soll sich heute mal zusammenreißen, ähm, weil ich habe keine Lust, so viel Unterzahl zu spielen, irgendwelche <lacht> Sprüche. Äh, ja, ob, ob's, äh, ich finde es dann lustig in dem Moment. Lacht, Lacht er dann auch, oder? Ja, 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 vielleicht auch nur aus Höflichkeit, aber egal, <lacht> mir ist das egal, mir macht Spaß. Ähm, nee, aber meistens sind es Sachen, ähm, ja, gibt dann Gegner, die viel im Torraum stehen. Dann geht man eben, sagt man dem Ref, wenn man im Vorbeifahren, hey, äh, pass mal ein bisschen bitte auf meinen Torraum auf. Einfach nur, dass sie da ein bisschen die Augen offen halten. Vielleicht kriegt man dann nochmal einen Pfiff für sich. Ähm, oder ja, manchmal kriegt man ein bisschen Ärger, weil man sich da oder da zu sehr in den Weg reingestellt hat. Oder weil man dann doch mal irgendwo im dem Schläger hängen geblieben ist oder mal geschubst hat. Ähm, sind immer so kleine, kleine Themen, aber äh, ja. Also
0: die sind alle, alle ganz nett, also ich quatsch immer gern mit denen. Da habe ich auch noch eine Frage. Sprechen die euch auch darauf an, wie oft das Tor aus der Verankerung rausgeht? Dass ihr da beabsichtigt das rauspusht oder ob ihr da... Ist das auch Thema? Nee, gar nicht, weil ich
3: glaube, da haben die auch einen sehr guten Blick für, weil das wirklich immer nur in gewählten Stadien vor allem passiert und da einfach diese Torvorrichtungen nicht optimal angebracht sind. <lacht> und das wissen die auch. Ähm, und ja, also ich habe da noch nie irgendwas mitbekommen, dass da mal ein Schiedsrichter dann, äh, klar sagt man dann, Mann, ist das ein Mist hier oder so, aber äh, da habe ich noch nie mitbekommen, dass der Torwart auch wirklich ermahnt worden ist. Ja, gut, gut zu wissen für Die mich. werden nicht ermahnt? Naja, wenn du es absichtlich rausstößt, äh, stößt, das Tor schon, aber das passiert meiner Meinung nach nie, weil ja, das Tortspiel heutzutage ist eben so, dass du viel mit dem Pfosten arbeitest und da dein Gewicht da reinlegst und dann passiert ja, es. Wo das. ist denn das immer? In München, oder? Ja, das ist, in München ist es ganz schlimm, finde ich, da passiert es auch oft. Jetzt
0: am Wochenende in Schwäningen fand ich es auch extrem. Ja,
3: da war es auch extrem und ich finde es auch immer lustig, dass dann die Fans dann den Auswärtstower dann immer auspfeifen, wenn es passiert. Dabei wissen sie ja eigentlich, dass es jede Woche passiert und dass es eigentlich gar nicht am Tor liegt. <lacht> in, in Nürnberg ist es gut, da hält Vielleicht sollten sie sich mal Tipps in Nürnberg abholen, ja, wie man äh, das Tor festmacht. So die, die Eismeister connecten da.
0: So, die nächste Frage ist vom Jens. Dein Vertrag läuft nur noch bis Ende der Saison. Ich gehe davon aus, dass du uns nichts über eine eventuelle Verhandlung sagen darfst. Aber du darfst uns sicher sagen, ob du bleiben möchtest, wenn dir ein passendes Angebot gemacht wird. Ähm, ja, gute Frage. Ich
3: äh, ja, bin ja ein gebürtiger Nürnberger und äh, hatte früher immer so den Traum, äh, einmal, wenn ich einmal da durch den Käfig laufen darf, dann kann ich aufhören mit Eishockey, weil das ist dann habe ich alle Ziele erreicht und dann bin ich da ein paar Mal durch den Käfig gelaufen und dann habe ich mir immer gedacht, wenn ich jetzt auch einmal spielen darf, dann kann ich eigentlich aufhören mit Eishockey und dann habe ich alles erreicht und äh, ja, dann hat es auch geklappt und ähm, um die Frage zu beantworten, äh, wäre es für mich natürlich ein Traum, äh, in Nürnberg meine Karriere zu beenden und ja, ist natürlich äh, schon ein großes Ziel von mir.
2: Vielleicht eine Anschlussfrage darin, die kam auch rein, wo siehst du
3: dich in zehn Jahren ja. Also wenn ich es mir wünschen darf, dann ja, also bin ich dann schon alt, ne? aber <lacht> vielleicht hat ja dann die Vereinsführung Gnade mit mir und sagt, äh, dem macht es so Spaß, der darf so lange zwei Tor machen, äh, bis er äh, gar nicht mehr laufen kann. Also im Idealfall sehe ich mich immer noch im Kader der High Tigers. Aber äh, also wenn ich mir so vorstelle, danach irgendwie weiter für den Verein was machen zu können, sei es äh, Torwartrainer, Nachwuchs. Ich bin auch dabei, meine Trainerschein zu machen. Also wenn ich daran denke, dass ich in zehn Jahren immer noch den Arbeitsweg zur Arena habe, dann äh, wäre ich schon der äh, glücklichste Mensch. Hast du dich schon angemeldet bei unserem Lehrgang jetzt? Ähm, ja, ich habe äh, die. <lacht> <lacht> ich, ich, äh, ich bin dabei. Man muss ja so ein paar Unterlagen noch ein, äh, einholen, äh, polizeiliches Führungszeugnis beantragen, und den, den C-Schein. Ja, aber ich bin in Kontakt mit dem Deutschen Eishockeybund, weil ich möchte äh, den Tine da
0: begleiten bei, ja. bei seinem Trainer. Ja. Machst du das wohl auch, oder wie? Ja, wir haben darüber gesprochen im Bus, dass wir beide die B-Lizenz machen wollen und das ist ja. Dann auch sinnvoll wäre, die gemeinsam anzugehen im Sommer, kann man sich die äh, Hotelkosten und alles teilen und wir mögen uns auch gerne, das macht dann gemeinsam mehr Spaß. Olli
1: fragt, ob du ein würdiger Biberbandenspieler bist.
3: <lacht> ähm, ja, das ist so ein Spiel, das äh, haben wir im Bus eingeführt. Es ist eigentlich ein Kinderspiel, aber es ist, äh, also da, da geht es schon zur Sache. Also, das ist sehr emotional teilweise und ich würde sagen, ich bin äh, bei uns im Bus ähm, ein Mittelmaß, aber den Olli, der da fragt, weil ich kann mir schon denken, wer es ist, den stecke ich auf jeden Fall in die Tasche. Wie läuft das denn gerade mit der Rollenverteilung ab zwischen dir und Leon? Wie,
2: wann erfahrt ihr, wer spielt? Ist es immer kurz vor Spiel und das ist dann sozusagen für ein Spiel oder ist es jetzt sozusagen schon, dass du fürs Wochenende weißt, wann du eingesetzt wirst und wann nicht?
3: Ähm... Ja, das hat sich auch ein bisschen, das ändert sich auch ab und zu. Manchmal äh, merkt man dann, dass wirklich äh, sehr spontan entschieden wird. Das heißt dann einen Tag vorher, also dass man auch mal dann die Trainingswoche gar nicht weiß, was los ist. In letzter Zeit war die Tendenz dann eher so, dass quasi schon fürs Wochenende gesagt wird. Also einer weiß, er spielt da, der andere spielt da. Ähm, so ist es aktuell und ja, ich glaube, wir uns ist immer lieber, wir wissen es früher als später, aber ja, wir gehen da beide sehr gut um mit der Situation.
1: Tina, willst du dir noch eine, eine auspicken? Gibt es Fragen aus der Runde? Du? Ja, dann
0: zum Max. Als Goalie ist ja, kein, ist ja jetzt kein leichter Job. Wenn jetzt mal ein Gegentor reinkommt, wie behältst du dir denn so dein Mindset, dass du wieder reinkommst, dich konzentrierst? Ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen eine eigene Technik, wenn man so die Goalies ein bisschen beobachtet. Jeder, der eine fährt mal vom Eis ein bisschen zur Bande rüber, der andere schüttelt sich mal kurz. Wie gehst denn du damit um?
3: Ähm, ja, sehr gute Frage. Da gibt es ja ganz, ganz viele Methoden und ich bin auch schon in meiner Karriere mit ganz vielen verschiedenen Sachen äh, konfrontiert worden, habe auch viel ausprobiert, weil ich glaube, dass es wirklich extrem wichtig ist, ähm, weil du wirklich dieses, äh, wenn du, du brauchst dieses gute Gefühl, dieses Selbstbewusstsein, dieses Gefühl, dass du sowieso die nächsten zehn Schüsse hältst und in dem Moment, wo dein Tor fällt, ist natürlich so ein negativer Impuls, den es dann gilt abzuschütteln und ähm, ja, ich versuche dann immer, ähm, kurz nochmal so ähm, ja, in die Situation zu gehen, mir die gleiche Situation vorzustellen, nur eben äh, mit einem Safe am Ende und dann äh, ja, schütte ich mir ein bisschen Wasser über den Kopf und dann sage ich mir, ja dass jetzt ein neues Kapitel in dem Spiel beginnt, also quasi jetzt äh, geht der Scheinwerfer wieder an und alles andere, was vorher war, ist vorbei und ja, das ist so, so ja, mein, wie ich die ganze
1: Sache so angehe. Sonst noch jemand, der eine wichtige Frage
0: hätte? Dann muss ich, Tine, noch eine eine, eine machen wir noch. Ja. Äh, wie fühlt es sich an als frisch gewordener Papa? Verändert das was im Eishockey-Leben? Ähm, ja, äh, tatsächlich. Ähm,
3: äh, lässt sich, glaube ich, auch statistisch belegen, weil meine Zahlen seit der Geburt auch besser sind. <lacht> 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 ähm, nee, äh, ja. Äh, der, der Schmölzi hat immer zu mir gesagt, äh, bei dir wird es mal Zeit... Äh, dass du Papa wirst, weil du nimmst das alles hier viel zu ernst, weil ich bin halt, ja wie gesagt, sehr verbissen und ich bin auch im Training, wenn das Training nicht gut läuft, bin ich mal äh, den kompletten Tag schlecht gelaunt und schreibe mir da irgendwelche äh, fünf DIN A4 Seiten daheim, was ich mir besser machen muss und so und ähm, ja, das ist natürlich dann, äh, da beginnt dann ein komplett neuer Lebensabschnitt und äh, die Prioritäten verändern sich und ähm, ja, man hat dann auch so natürlich das Gefühl, dass man das Ganze noch für den Kleinen auch macht und äh, ja, also äh, es ist dann eine, eine Freude, eine Leichtigkeit aufgekommen. Das hätte ich jetzt vorher vielleicht gar nicht so erwartet. Ich hätte mir vielleicht auch gedacht, vielleicht macht man sich dann noch mehr Sorgen und einen Kopf und will alles noch äh, perfekter machen, aber ja, es ist einfach nur viel Freude, viel Leichtigkeit und ähm, ja, das Einzige natürlich, bei den Auswärtsfahrten ist man ein bisschen unruhig, weil man daheim viel verpasst, aber ansonsten ist es wirklich ja wunderschön. Ich hätte noch eine Frage, die ich stellen würde. Vom Teamkollegen. Vom Teamkollegen. Wie Gut. war das Schlittenschieben im Sommer? <lacht> ja, das, das Schlittenschieben im Sommer war tatsächlich das Schlimmste, was ich jemals in meiner Karriere machen musste. Also, es war. Erklär
0: mal kurz, was, was warst du da auch dabei, Tine? Ich habe das in der Vorbereitung machen müssen auch und ich kann das absolut nachvollziehen, dass das das Schlimmste ist, was er jemals machen musste. Was passiert da? Ja, das ist ein, das ist ein Schlitten, wo du. Wo du Stangen drauf hast, auf die du Gewichte äh, draufpacken kannst und je nachdem, wie sehr uns der Herr Bachmann quälen will, hat er entsprechend den Schlitten vollgepackt und dann musste halt dann äh, 20 Mal hoch und runter rennen mit dem Ding oder 10 Mal, je nachdem, welche Strecke ausgesucht wird und das macht man dann meistens zum Ende des Trainings. Also, man macht das nicht als Anfang, um mal kurz reinzukommen. Man macht das dann, wenn man alles schon erledigt hat, dann kommt dann auch, mehr schieben man noch mal 25 Mal das Ding hin und her. Und äh, das ist ja nicht so, dass dann da irgendwie Eis auf dem ist, sondern es ist einfach Beton. Und umso mehr man diesen Schlitten hin und her schiebt, umso, umso griffiger und umso äh, stumpfer wird dieser Beton. Und irgendwann rutscht halt nichts mehr. Und du stehst da halt wirklich dahinter und denkst dir, boah, jetzt noch mal zehn Mal und irgendwann hast du da einfach keinen Nerv mehr drauf. Ja,
3: also. Man muss sagen, wir hatten immer einen Eimer irgendwo stehen und der wurde auch regelmäßig benutzt. Also warte, ist es ist tatsächlich, also ich will es eigentlich nicht mehr machen, aber wahrscheinlich muss ich
0: nächstes noch. Vielleicht sollten wir jetzt nicht so viel darüber sprechen, nicht, dass ihr dann das nächste Mal wieder gezwungen werdet. Ja, das ist halt einfach eine absolute Quälerei. Die letzten drei, vier Mal, wo du dieses Ding hin und her schiebst, merkst du, dass jeder deiner Muskeln im, im Bein zumacht. Aber du musst halt bis zum Ende der Strecke kommen. Und dann, ach, das macht alles keinen Spaß. Du gehst bis zur Belastungsgrenze und dann kommt dann eben auch so Reaktionen dabei raus, dass man den Eimer braucht. Ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber ja, im Sommer bei 30 Grad Außentemperatur stehst du da in der Halle. das braucht man sich nicht wundern. Richtige Qual. Absolut. Aber im Sommer wird der Hockeyspieler gemacht ne? und deswegen haben wir uns das gerne auf uns genommen.
2: Hast du noch eine Frage, Olli, oder bist du nee, durchsoweit? ich bin durch durchsoweit. Dann würde ich noch mal darauf hinweisen, dass wir noch Tickets zu verlosen haben. Wir brauchen noch einmal das Codewort. Zahnspange. Zahnspange, genau. Schreibt uns das auf instagram Unterstrich voice Unterstrich. mit etwas Glück gewinnt ihr einmal zwei Tickets für Spiel am Freitag gegen München. Und dann würde ich sagen, sind wir schon fast am Ende angekommen, oder? Aber nur fast. Fast. Wir haben immer noch die Entweder-oder-Rubrik. Tine, du kennst sie schon. Ja. The
0: stage is yours. Also, Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. <lacht> Was? <lacht> Können wir mal kurz
1: eine Abstimmung machen? <lacht> Nutella mit Butter. Jetzt also, Hände hoch. Ja, ist aber fast 50-50. Ja. Und, und Tine hält aber auch ja, die. Halt. Ja, Tine. Aha. Ich dachte, du. Okay, ja, dann brauchen wir mit euch jetzt nicht drüber diskutieren, dann seid ihr ja beide also so. Also für alle, die sich es nicht vorstellen konnten, weil sie uns nur zuhören, die Hälfte der tausenden Zuschauer beim Audiobeweis hat gerade die Hand gehoben. Vielleicht haben jetzt auch alle virtuell die Hand gehoben, die gerade den Podcast im Auto hören oder so. Ja, im Auto wäre schlecht. Aber wieder ja, Hände ans Lenkrad. Hände ans Lenkrad zurück jetzt. Auf jeden Fall polarisiert
0: die Frage anscheinend. <lacht> so, die nächste Frage: Fußball oder Basketball? Fußball. Hund oder Katze? Hund. Urlaub am Strand oder in der Stadt? Am Strand. Bier oder Wein? Wein. Sommer oder Winter? Winter. Pizza oder Burger? Pizza. Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Deutscher oder Ami-Rap? Deutsch. <lacht> Kochen oder bestellen? Kochen. Hörbuch oder Podcast? Podcast. Welcher Podcast? Audiobeweis. <lacht> Netflix oder Prime? Netflix. Serie oder Film?
3: Film.
1: Das Sehr war, gut. Das war's schon. Das war's schon. Niklas, du warst jetzt, äh, glaube ich, zweimal. Nee. Das ist das dritte Mal. Das dritte Mal, mal. glaube ich. Das, das dritte Mal, das mal, mal. beim Audiobeweis. Äh, die zweimal immer im Funkhaus, heute mal mit ja. Live-Publikum. es äh, dir auch gefallen? Besser gefallen? Kommst du wieder? Wie schaut's aus? Ja, erstmal immer, immer nett mit euch, weil wir
3: immer viel zu lachen haben. Und äh, ja, das Ambiente natürlich äh, ist ja nochmal was Besonderes. Ähm, ich hoffe natürlich jetzt auch noch auf eine gratis Pizza. Ne? Die, gibt's. die gibt's. Deswegen bin ich da.
1: Und dann komme ich gerne auf nächste Woche. Sehr gut. Ihr könnt euch ja schon mal notieren: zwei Sachen, die wichtig sind. Erstens. Bei Vorlage einer Ice -Tigers Dauerkarte erhaltet ihr auch abseits des Audiobeweis immer 10% Rabatt auf eure Gesamtbestellung im Flora, to go und auch vor Ort. Und das nächste Mal sehen wir uns am 24. Januar, das ist heute in zwei Wochen, wieder um 19.30 Uhr, quasi wie ein Heimspiel. Es ist wie ein Heimspiel, deswegen haben wir es jetzt auf 19.30 Uhr gelegt.
0: Ja, es ist für uns auch eine gewohnte Uhrzeit, da können wir am besten performen. <lacht> <lacht> Tine, willst du die,
1: die Abschlussworte verfassen?
0: Ja, als Abschlussworte sage ich vielen Dank, Tertz, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch beiden natürlich auch. Danke ans Publikum, mehr, dass ihr so viel gekommen seid und dann ja noch frohes neues Jahr und bis am Freitag.
3: Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast ist ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Oliver Winkler und Max Secherl. Produktion Max Secherl im Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU Podcasts findest du auf podu.de, in der kostenlosen PodU App und überall dort, wo es Podcasts gibt. PodU Podcasts für dich aus deiner
1: Region.